0: AR-Info. Das war das Thema am Morgen. Stresstest für die GroKo. Die SPD und ihre neue Spitze.
1: Als diese große Koalition mit der Arbeit angefangen hat, vor gut anderthalb Jahren, da kannte noch kaum jemand Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Und die SPD war bundesweit im Vergleich zu heute noch relativ weit entfernt von einem einstelligen Ergebnis in den Meinungsumfragen. Inzwischen sieht das anders aus. Das Regieren mit der Union scheint der SPD mehr zu schaden als zu nützen. Deswegen sagen manche in der Partei nichts wie raus da. Ob das die Lösung ist oder ob man doch weitermachen will, nur anders... Auch darum ging es am Wochenende auf dem Bundesparteitag der SPD in Berlin. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Angela Ulrich hat diesen Parteitag verfolgt. Ich habe vorhin mit ihr gesprochen. Vor dieser Veranstaltung gab es ja die einen in der SPD, die eine harte Konfrontation gefordert haben mit der Union bis hin zum Bruch der Koalition und die anderen, die für eine gemäßigte Haltung plädiert haben. Stimmt denn der Eindruck, dass sich die kompromissbereite Fraktion jetzt durchgesetzt hat?
0: Also ich glaube, da muss man ganz genau hingucken. Es ist völlig richtig, dass diejenigen, das ist zum Beispiel Hilde Mattheis gewesen, notorische Partei Linke, bekannt als Wilde Hilde, dass die mit ihrem Antrag sofort raus aus der Großen Koalition krachend gescheitert ist. Dafür gab es wirklich nur wenige Stimmen und am Ende hat sich ja der Leitantrag, der sagt, wir wollen erstmal reden mit der Union, ehe wir dann im Vorstand entscheiden, ob das reicht, um die Koalition weiterzuführen, ehe der sich eben einstimmig durchgesetzt hat. Also insofern kann man sagen, das sind die Gemäßigten, aber man muss auch sagen, dass viele gesagt haben, also wenn ihr verhandelt erstens jetzt nicht die nächsten zwei Jahre durchverhandeln, sondern wir wollen auch dann ein paar Ergebnisse sehen. Und wenn das nicht so passiert, dann muss nochmal neu darüber nachgedacht werden, ob wir doch aussteigen. Also dieser Ausstieg ist quasi ein möglicher Ausstieg eher nach hinten geschoben worden, aber dadurch ist eben auch der Bruch innerhalb der Partei vermieden worden. Das war so ein bisschen der gewollt harmonische Parteitag, den wir da hatten. Und
1: eines. Ist auffällig. Die SPD hat offenbar ihre Wurzeln wiederentdeckt und sehr lange über ein neues Konzept für den Sozialstaat beraten auf dem Parteitag bis hin zum Abschied von Hartz IV. Was ist da geplant?
0: Ja, das war den Delegierten sehr, sehr wichtig. Dafür gab es auch, glaube ich, den meisten Applaus für dieses Sozialstaatskonzept. Wenn wir mal bei der neuen Chefin Saskia Esken reinhören, ist das so bei ihr geklungen. Wir waren die Partei, die Hartz IV eingeführt hat. Wir sind die Partei, die Hartz IV überwindet und durch ein besseres System ersetzt. Ich finde es schon sehr interessant, dass sie quasi wie Andrea Nahles klingt, denn die hatte das ja mal angeschoben, die geschasste Parteichefin. Aber da soll es jetzt so aussehen, dass Hartz IV eine Grundsicherung bleibt, künftig. Bürgergeld heißen soll. Und der Unterschied ist, dass es nicht mehr so viele Kürzungen geben kann. Also Sanktionen werden weicher. Man soll ein sogenanntes sozioökonomisches Existenzminimum auf jeden Fall behalten dürfen. Auch bei Wohnkosten weniger Kürzungen. Also das ist die Idee, aber das ist ja bisher nur reine SPD-Idee. Insgesamt ist Hartz IV in der Großen Koalition weiter da.
1: Über welche Themen will die SPD denn nochmal neu mit der Union verhandeln? Das war ja vor dem Parteitag zumindest angekündigt kündigt worden.
0: Ganz genau, also es gibt viele Dinge, zum Beispiel eine Vermögenssteuer wieder einzuführen, beim Klimaschutz einen wirksameren CO2-Preis einzuführen, also da nochmal hochzugehen, allerdings ohne einen festen Preis von SPD-Seite schon formuliert zu haben, beim Mindestlohn perspektivisch, auch mit dieser kleinen Abschwächung, perspektivisch auf 12 Euro anzuheben und auch bei der Windkraft zum Beispiel sollen Mindestabstände von Energieanlagen nicht so weit sein und so hart durchgezogen, dass eben das erneuerbaren Ziel nicht erreicht werden kann. Also da gibt es einen ganzen Katalog von Punkten und mal schauen, ob die SPD sich da erstmal im eigenen Glanz sonnt oder ob sie wirklich irgendwo mit der Union weiterkommt.
1: Und wenn wir diesen Katalog mal neben den Koalitionsvertrag legen, was ist dazu eigentlich mal vereinbart worden?
0: Naja, in vielen Punkten ist eben weniger vereinbart worden. Die SPD hat in manchem häufiger schon gesagt, auch zum Beispiel beim Thema Kinderleistungen, da hat auch schon die amtierende Familienministerin gesagt, eigentlich wollen wir mehr als SPD pur, eine Kindergrundsicherung, wo alle Leistungen zusammengefasst werden und ein bisschen hochgeschraubt werden. Aber zum Beispiel Franziska Giffey sagt halt immer, ich nehme lieber den Spatz in der Hand und setze mit der Union was durch, als immer die Taube auf dem Dach zu sehen, die ich aber nicht erreichen kann. Das sind jetzt sehr viele Tauben auf dem Dach, quasi, die die SPD formuliert hat und jetzt wird es erstmal ein Kennenlerngespräch diese Woche geben und dann einen Koalitionsausschuss, den die Union der SPD schon auch noch vor Weihnachten versprochen hat.
1: Sobald zwei oder mehr Parteien beschließen, gemeinsam zu regieren, schreiben sie gerne einen Koalitionsvertrag. Da kann man festhalten, was man gemeinsam auf den Weg bringen will in den kommenden Jahren. Das muss nicht sein, das können die Koalitionspartner selbst entscheiden. Aber es fühlt sich halt besser an, wenn irgendwo steht, was geht und was nicht. Auch Union und SPD haben das so gemacht. Am Ende des Koalitionsvertrages steht aber auch drin, dass eine Bilanz gezogen wird zur Halbzeit und man dann entscheidet, was vielleicht geändert werden muss. Die SPD hat nach ihrem Parteitag jetzt ein paar Ideen dafür. Unter anderem einen höheren Preis für Kohlendioxid, eine andere Sozialpolitik oder mehr Investitionen. Die Union wiederum hat damit ein Problem. Da heißt es immer, wir verhandeln aber nur auf Basis dessen, was im Koalitionsvertrag steht. Christoph Schelt aus unserer Politikredaktion hat anhand von Beispielen aus der Vergangenheit recherchiert, wie verbindlich denn so ein Koalitionsvertrag ist. Und die Antwort lautet, die einen sagen so, die anderen so.
2: So ein Koalitionsvertrag gehört einfach dazu, zu einer richtig schönen Koalitionsregierung. Und die gab es ja in Deutschland mit einer einzigen Ausnahme immer. Erstmal wird hart verhandelt.
3: Es war eine ausgesprochen engagierte, intensive Richtig hart verhandelt.
2: Immer wichtig, das dazu zu sagen, damit auch alle sehen, wie sehr man gerungen hat. Und man kann sagen, dass
4: äh, diese Nacht der Langen Messer in der Tat ihrem Namen alle Ehre gemacht hat.
2: Und dann wird alles schön aufgeschrieben. Ganz wichtig dabei, die eigene Handschrift. Es gibt einen Koalitionsvertrag, der eindeutig eine sozialdemokratische Handschrift trägt.
0: Wir haben einen Koalitionsvertrag, der auch die
2: grüne Handschrift trägt, und zwar in allen Bereichen. Dann unterschreiben alle und sind happy. So wie Angela Merkel 2005.
0: Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Koalitionsvertrag die echte Chance bietet, dass Deutschland seine wirtschafts- und sozialpolitische Krise überwindet, dass die Lage in unserem Land sich bessern kann.
2: Es darf aber auch keiner zu happy sein, sonst wird es verdächtig.
4: Beide Seiten kommen gut weg, beide Seiten kommen schlecht weg. Ein idealer Koalitionsvertrag, fast.
2: So sieht das Wolfgang Thierse. Ist der Vertrag ideal, gibt es dann für den Rest der Legislaturperiode keinen Streit mehr. Ist ja alles geklärt. Nun ja, soweit die Theorie. Streit gibt es natürlich trotzdem. Aber dann kann man sich zumindest richtig auf den Koalitionsvertrag berufen. Das kommt immer gut, klingt ja auch irgendwie seriös. Politiker sagen dann gerne Dinge wie Verlässlichkeit, Wort halten oder sogar auf Lateinisch Pacta sunt servanda.
3: Es bleibt bei dem, was wir in der Koalitionsvereinbarung niedergeschrieben haben.
2: Und das ist hier in dieser Koalitionsvereinbarung auch vereinbart.
0: Sehe ich überhaupt keinen Grund warum das, was im Koalitionsvertrag aufgeschrieben worden ist, jetzt in Frage gestellt werden sollte. Ein
2: Vertrag hilft auch, wenn es mal ganz schwer wird, also auch so emotional jetzt. Die Frau Familienministerin soll nicht so weinerlich sein, sondern sie sollte einen Koalitionsvertrag umsetzen, das ist alles in Ordnung. Mit all dem lehnen sich die meisten aber ganz schön weit aus dem Fenster, denn schon das Wort ist irreführend. Die Wissenschaft spricht nämlich gar nicht so gerne von Verträgen, sondern sagt lieber Koalitionsvereinbarung aus gutem Grund. Denn das, was sich politische Partner für die gemeinsame Regierungszeit vornehmen, ist weit entfernt von einem rechtsverbindlichen Vertrag. Und damit beileibe nicht vor irgendeinem Gericht einklagbar. Eher eine Absichtserklärung, ein Fahrplan. Inhaltliche und organisatorische Grundlage für die Regierungsarbeit. Man will versuchen, die Abgeordneten der eigenen Fraktion dazu zu bewegen, die Vorhaben der Regierung im Parlament zu unterstützen. Garantieren kann das keiner, denn die Abgeordneten haben schließlich ein freies Mandat. Also der Koalitionsvertrag dort wieder nicht so wichtig? Je nach Lage wird gerne auch auf diesen Aspekt verwiesen, wie bei Edmund Stoiber.
5: Auf der anderen Seite äh, wollen wir natürlich auch. Äh den Koalitionsvertrag ja nicht als eine Bibel
2: nehmen. Eine Bibel ist so ein Vertrag in der Tat nicht. Und weil eben Gerichte im Streitfall nicht schlichten können, wird im Koalitionsvertrag, also der Vereinbarung, meistens gleich ein anderes Gremium erwähnt, der Koalitionsausschuss. Das sind dann die berühmten Gipfeltreffen, meist im Kanzleramt, meist bis in die Nacht. Die Spitzen der Parteien und Fraktionen kommen dann zusammen, um Streitpunkte auszuräumen. Rechtliche Bindungskraft haben auch diese Beschlüsse nicht. Faktische aber sehr wohl.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Stresstest für die GroKo. Die SPD und ihre neue Spitze.
1: Die alte Tante SPD erfindet sich gerade neu. Klingt wie ein Widerspruch, ist aber so. Zumindest spürt man ein neues Selbstbewusstsein, was die Rolle der SPD in der Großen Koalition angeht. Dafür steht auch das neue Führungsduo Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Die beiden haben angekündigt, noch einmal über verschiedene Inhalte des Koalitionsvertrages reden zu wollen mit der Union, etwa über den Klimaschutz oder die Finanzpolitik. Die Union wiederum hat schon klar gemacht, dass man nur auf Basis der Vereinbarungen im Koalitionsvertrag verhandeln könne. Einfach alles über den Haufen werfen, das wird mit der Union nicht gehen, so sieht das auch Klaus-Peter Wilsch, Bundestagsabgeordneter der CDU aus dem Rheingau-Taunus-Kreis. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen. Herr Wilsch, welche der neuen Forderungen der SPD finden Sie denn so richtig gut?
3: Ja, ich habe ja nicht den ganzen Wochenende das da geschaut. Das ist ja schmerzensgeldpflichtig, aber also richtig positive Dinge sind mir nicht aufgefallen. Sie wollen das NATO-Ziel, zwei Prozent für die Verteidigung und Bündnisfähigkeit nicht einlösen. Sie wollen äh, beim Mindestlohn den gemeinsam vereinbarten Weg verlassen, dass das die Tarifpartner festlegen. Und sie wollen die Leute, die morgens zur Arbeit fahren, mit höheren CO2-Preisen quälen. Also es geht alles mit uns nicht.
1: Die SPD möchte ja auch an die sogenannte schwarze Null ran. Und wenn es sein muss, auch wieder neue Schulden machen, um mehr Geld zu investieren in Deutschland. Ist das denn mit Ihnen zu machen.
3: Nein, keineswegs. Das ist einer der größten Errungenschaften der letzten Jahre. Natürlich unterstützt durch die Nullzinspolitik der EZB, aber dass wir das hingekriegt haben, dass wir endlich so leben in der Politik, dass wir nicht das, was die nächste Generation braucht, schon verfrühstückt, sondern mit dem uns bescheiden. Wir haben ja Rekordsteuereinnahmen, das ist völlig idiotisch. Da sollte man lieber an ein anderes Vorhaben rangehen, was ja noch im Koalitionsvertrag drinsteht, nämlich Planungszeiträume zu verkürzen, Verfahren zu beschleunigen. Wir haben jede Menge Investitionsmittel im Bundeshaushalt vorgesehen und die fließen nicht ab, weil weil das alles viel zu träge läuft und viel zu zäh ist, bei uns zu viele gebracht werden müssen und, und, und.
1: Sie haben mal gesagt, eine große Koalition darf nicht den Preis weiterer unbezahlbarer Versprechen in der Sozialpolitik kosten. Das war ja auch ein großes Thema auf diesem SPD-Parteitag. Wenn die SPD jetzt einen Mindestlohn von 12 Euro durchsetzen will oder den zumindest anstrebt, ist damit für Sie das Maß des Erträglichen dann überschritten?
3: Ja, das habe ich ja eben gerade schon gesagt. Das ist eine Frage, die haben wir... Miteinander geregelt, Das waren entgegenkommen an die SPD, dass wir überhaupt sowas gemacht haben. Normalerweise gehören die Preise für Arbeit durch die Tarifpartner festgelegt. Aber da haben wir immerhin dieses Modell gefunden, dass durch eine gemeinsam besetzte Kommission die Anpassungen dort vorgenommen werden und das geschieht hier auch regelmäßig. Wir sollten uns lieber mal Gedanken machen darüber, wie wir die übermäßige Bürokratie im Niedriglohnbereich überwinden, wie wir da den Unternehmen ein Stück weit ja, bürokratische Belastung abnehmen können. Denn Wobei es ja auch in der Union Stimmen gibt, die sagen, ja, wir wir einen höheren Mindestlohn. Ja, die sind aber ziemlich überschaubar. Was sagen Sie? Das, sind, das ist eine Frage, die nicht in unserer Regelungssphäre liegt. Das ist einer gemeinsamen Kommission von Arbeitgebern und Arbeitnehmern überlassen, denn die kennen die Bedingungen der Arbeit, die können auch den Preis für die Arbeit festlegen. Jetzt war
1: auf dem SPD-Parteitag ja nicht zu hören, wir wollen jetzt raus aus der großen Koalition. Das haben ja manche vorher gemutmaß, dass man so eine Entscheidung fällt. Sehen Sie denn auf Basis dessen, was man da jetzt formuliert hat, noch einen Sinn in der großen Koalition, dass man das fortführt?
3: Tja, wir sind vertragstreu von unserer Seite. Wir haben bis 21 eine Koalition vereinbart und nun können wir da uns weiter mit beschäftigen, das umzusetzen. Da sind noch genug positive Aspekte auch aus meiner Sicht drin, die es noch umzusetzen gilt. Und da ist die SPD herzlich eingeladen, weiter mitzumachen oder ansonsten weiter auf ihre demoskopischen Werte zu schauen, die sich ja mittlerweile der zur zweistelligkeit nähern.
1: Jetzt haben Sie zu vielen Vorschlägen und Forderungen, die da am Wochenende zu hören waren, Nein gesagt. Aber es soll ja noch vor Weihnachten einen Koalitionsausschuss geben. So hat das auch Ihre Parteichefin entschieden. Wozu denn Treffen, wenn es da nichts mehr zu verhandeln gibt?
3: Nur die Parteichefin hat ja auch erfreulich klar gesagt, dass die Mindestrente eben noch nicht im Bundesgesetzblatt steht. Das war ja auch so ein Herzensanliegen der Roten. Und nun muss man erstmal Erklärungen von denen kriegen, wollte oder wollte nicht. Und ich meine, wenn die SPD zu erschöpft ist, um weiter zu regieren, dann müssen wir halt einen Wähler fragen, dann gehen wir zur Wahlurne, da habe ich auch keine Angst vor. Jedenfalls dürfen wir uns nicht von der SPD, nur weil sie mal wieder ihre Vorsitzende ausgewechselt haben, da erpressen lassen. Das geschieht ja alle paar Jahre lang bei denen in immer kürzeren Fristen, wenn man sich da wenn man anschaut, die Liste, die Köpfe, die Porträtfotos der Parteivorsitzenden, da brauchen die inzwischen mehrere Blätter, bei uns passen die auf, äh, auf, auf eine Kopfleiste von, von einem Papier.
6: Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken hatten vor der Wahl die GroKo in Frage gestellt und sie wollten Linker werden. Beide sagen deswegen auch, wir müssen über Inhalte des Koalitionsvertrages mit der CDU reden. Mehr Geld für den Klimaschutz und eine Abkehr von der strengen Haushaltspolitik der schwarzen Null etwa, das waren so Sachen, die sie gesagt haben, aber das geht nicht, kontert die CDU, verweigert solche Gespräche. Viele hatten schon gedacht, die Kroko sei deswegen in Gefahr. Das scheint im Moment nicht mehr der Fall zu sein nach diesem Parteitag. Das ist eben auch ein Ergebnis dieses Parteitages. Der ist auch verfolgt worden von Professor Uwe Jun, Er ist Politikwissenschaftler und Koalitionsforscher an der Universität Trier. Herr Professor Jun, Sie waren beim Parteitag selbst dabei, in der Halle, nicht als Delegierter, sondern als Beobachter. Was haben Sie da beobachtet? War das der Aufbruch in die neue Zeit?
4: Nein, es war kein großer Aufbruch in eine neue Zeit. Wir haben neue Vorsitzende gesehen, wir haben gesehen, dass die SPD versucht, sich ein neues Profil zu geben. Dieses Profil soll soll sozialstaatlicher sein, soll auch deutlicher äh, markieren, wo die SPD im politischen Spektrum steht. Aber außer den beiden neuen Gesichtern und ein paar Versuchen der Profilierung haben wir dann nicht viel Neues gesehen. Wir haben auch gesehen, dass die SPD bestrebt ist, weil sie einfach kein Interesse daran hat, diese Koalition vorzeitig aufzukündigen. Es gibt ja noch einiges abzuarbeiten, eben in der großen Koalition zu bleiben.
6: Aber das, was da abzuarbeiten ist, soll ja noch mal überdacht werden. Die SPD will noch mal über diesen Koalitionsvertrag reden. Wie außergewöhnlich ist sowas?
4: Das ist außergewöhnlich, aber es war ja auch schon außergewöhnlich, dass man verabredet hatte, zur Halbzeit ein Gespräch zu führen, also eine Halbzeitbilanz zu ziehen und nach der Halbzeitbilanz dann nochmal eben möglicherweise Modifikationen, Korrekturen vorzunehmen. Darauf dringt jetzt die SPD. Auch die CDU hat ja auf ihrem Bundesparteitag Vorstellungen geäußert und nun muss man gucken, was davon jeweils umsetzbar ist und was nicht. Aber die SPD hat darauf verzichtet, ultimativ Forderungen zu stellen.
6: Das heißt, es könnte so weitergehen, wie wir es bislang gewohnt sind, nur dass wir uns neue Namen merken müssen. Dabei hatten ja schon viele das baldige Ende der Großen Koalition herbeigeredet. Droht das nach diesem Wochenende Ihrer Meinung nach immer noch?
4: Das ist deutlich unwahrscheinlicher geworden oder es hat eine geringe Wahrscheinlichkeit und das liegt einfach daran, dass keiner der Akteure ein wirkliches Interesse daran hat, nun diese Koalition zu verlassen. Die CDU müsste dann eine Minderheitsregierung bilden. Bei der SPD könnte man eben bestimmte Aspekte gar nicht mehr durchsetzen und man hat ja immer versprochen, man will sozialdemokratische Politik, sozialdemokratische Handschrift sichtbar machen in der großen Koalition und an Neuwahlen haben beide auch kein großes Interesse. Also von daher ist es wahrscheinlich, dass dass wir eben Gespräche sehen werden, dass sicherlich auch bei dem einen oder anderen Punkt wir auch Einigungen sehen werden, dass man einander näher kommt, denn keine der Forderungen sind völlig unrealistisch, sieht man mal von Verfassungsänderungen ab, aber bei allen anderen sehe ich durchaus Möglichkeiten, dass man hier den einen oder anderen Kompromiss schließen könnte.
6: Das klingt so ein bisschen aus Ihrem Mund wie viel Wind, um wenig, was wir nicht sowieso angepackt hätten. Auf der anderen Seite die Wählergunst, die die SPD bekommt, die sinkt ja eher. Da hat man aber gesagt, vielleicht schafft man das innerhalb eines Jahres wieder 30 Prozent zu erreichen. Das kann man doch, wenn man einfach weitermacht, so nicht erreichen.
4: Das kann man auf anderem Wege auch schwer erreichen. Sicherlich stehen die beiden neuen Vorsitzenden, Walter Borjans und Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans, stehen unter Druck, weil sie eben bestimmte Aspekte auch schon im innerparteilichen Wahlkampf betont haben. Das ist jetzt auch in die Erklärungen des Parteitages mit eingeflossen. Da muss das eine oder andere sicherlich zumindest in Ansätzen umgesetzt werden und deswegen werden jetzt eben entsprechende Gespräche geführt werden müssen. Aber so einfach stellt sich die Situation für die SPD nicht da, dass man binnen eines Jahres seinen Wähleranteil wieder verdoppeln kann. Da sind viele strukturelle Probleme bei der SPD, die nur mittel- und langfristig gelöst werden könnten.
6: Sie haben in der Halle das Ganze beobachtet. Das heißt, Sie waren relativ dicht dran. Wenn Norbert walter Borjans und Saskia Esken nicht gesprochen haben, wie sind die wahrgenommen worden von den Delegierten in Berlin? Sind das diejenigen, die die SPD jetzt wieder nach vorne bringen können? Oder sagen die dann, wenn das Mikrofon abgeschaltet ist, naja...
4: Bei der SPD ist jetzt erstmal die Einsicht eingekehrt, dass man nur gemeinsam was erreichen kann. Das heißt, im Moment ist das Prinzip der Geschlossenheit hochgehalten worden, das Prinzip der Einheit. Man will sich jetzt nicht auseinander dividieren lassen und hat deswegen auch zunächst erstmal mit Saskia Esken und Walter Borjans in der Partei haben alle erstmal ihren Frieden geschlossen. Und nun wird man sehen, wie die beiden wirken. Man hat ihnen jetzt den Vorschuss gegeben der Parteivorsitzenden, die eben hier die Autorität der Parteivorsitzenden auch ausspielen können. Aber sicherlich herrschen bei vielen Delegierten auch noch Skepsis vor. Das Ergebnis von Frau Esken war ja auch nicht berauschend. Und von daher wird man jetzt sehen müssen, inwieweit die beiden die Vorschusslorbeeren erfüllen können, die ihnen auch die Delegierten gegeben haben.
0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Stresstest für die GroKo. Die SPD und ihre neue Spitze.
1: Bundesweit liegt die SPD aktuell bei 13 Prozent in den Meinungsumfragen zum Beispiel in der Umfrage von Infratest DIMAP. Wenn wir das vergleichen mit dem Selbstbewusstsein auf dem Parteitag jetzt in Berlin, dann fühlt sich das aber gar nicht so an. Anstatt die Köpfe hängen zu lassen, hat man sich eine Menge durch den Kopf gehen lassen, wie man wieder zu den Ursprüngen zurückkehren kann, zu den Ursprüngen sozialdemokratischer Politik. Wenn es sein muss, auch ohne den Koalitionspartner CDU, CSU. Wobei der große Bruch mit der großen Koalition ist dann doch ausgeblieben. Stattdessen will man mit der Union reden und versuchen, das ein oder andere doch nochmal nachzujustieren, im Koalitionsvertrag oder auch daneben. Unser Korrespondent Georg Schwarte hat diesen Parteitag miterlebt und zwar, Bis zum Schluss. Ja, die Sozis.
5: Egal, was ist, am Ende singen sie und ziehen in die neue Zeit. Ihr habt die neue Zeit mit eingeläutet. Und das ist echt eine Sache, auf die wir stolz sein können, weit über diese Tage hinaus. Der Applaus geht an euch. Sozis, wir klatschen Sozis. Sie haben den Parteitag überlebt als Partei. Jetzt also die neue Zeit. Kurt Beck kennt noch die alte die alte SPD auch. Er weiß sehr gut, was sie kann und auch, wozu sie fähig ist im Umgang mit Menschen. Man wird ja vorsichtig mit den Erfahrungen, die man hat, aber ich glaube, es ist eine Chance jetzt wieder da und dann wird es sicher ein mühsamer Prozess werden, die Partei wieder Schritt für Schritt nach oben zu bringen. Da bin ich illusionsfrei. Aber die Chance ist da und das war nicht selbstverständlich für diesen Parteitag. Der Laden ist nicht auseinandergeflogen. Die Große Koalition auch nicht. Martin Schulz auch eher alte Zeit, auch auch mal SPD-Chef wie Kurt Beck, auch mal Hoffnungsträger sagt, jetzt lasst uns verdammt noch mal als Fraktion arbeiten.
6: Klar, in der Bundestagsfraktion gibt es eine überwältigende Mehrheit von Abgeordneten, zu denen gehöre ich auch, die gesagt haben, wir haben ein Mandat, der Basis der Partei für vier Jahre Gesetzgebung zu betreiben und zu regieren. Und die SPD muss endlich lernen, dass sie nicht ihre eigenen Beschlüsse ständig wieder in Frage stellen darf, sonst gewinnt man ja keine Kontinuität. Kontinuität. Bei der SPD scheint allein der
5: drohende Untergang und dessen Vermeidung kontinuierlich weiterzugehen. Aber manchmal ist das Ende ja auch nur ein neues Kapitel.
2: Es ist wie bei der SPD. Wenn man denkt, es war das Ende, ist es eigentlich noch nicht vorbei. Mein Name.
5: Ist Kevin Kühnert. Er ist eben nicht das Ende, sondern der hoffnungsvolle Anfang einer neuen Zeit. Vizeparteichef, Juso-Boss, Groko-Teilzeitkritiker und ja, machtbewusst auch. Der Hoffnungsträger, sagt Gesine Schwan, das intellektuelle Gewissen der Partei über jenen Kevin Kühnert.
0: Wie viele Politiker ist er nicht immer ganz rücksichtsvoll mit seinen Leuten, wenn er sie nicht mehr braucht, sozusagen? Ne? Natürlich schafft man damit auch wieder Misstrauen. Aber ich halte Kevin Kühnert für einen der wichtigen Hoffnungsträger dieser Partei Für mich gar keine Frage. Was nicht heißt,
5: dass man jetzt vor ihm auf dem Bauch liegt. Das tue ich wirklich nicht. Auf dem Bauch liegt überhaupt niemand. Sie gleich gar nicht. Saskia Esken, die Neue an der Spitze, der es an Selbstbewusstsein so gar nicht mangelt, die aber gefragt, wie es jetzt mit der Union weitergeht, auch Kevin Kühner zitiert.
0: Ich erinnere mich, wie Kevin Kühner vor zwei Jahren mal gesagt hat, wir wollen nicht Pressesprecher von Angela Merkel sein, sondern wir wollen eben eine andere Rolle spielen, eine stärkere Rolle der der SPD in der Region.
5: Eine stärkere Rolle und sie haben so viel vor als SPD. Vermögensteuer her, damit weg mit Hartz-IV, Kindergrundsicherung, Mindestlohn 12 Euro, wünscht was parteitag war eben auch noch. Und aus dem Klimapaketchen wollen sie ab heute im wirklichen Leben ein Paket machen, sagt Norbert Walter-Borjans, dass die karrenbauer abwinkt. Andere sagen, schauen wir mal, ihn freut es. Warum soll nur die SPD immer gespalten sein? Wenn es Stimmen gibt, wie auch von Herrn Günther zum Beispiel in Schleswig-Holstein oder Herrn Laschet oder auch Herrn Söder in München, dann kann man, glaube ich, sehen, dass in der CDU sich auch durch den Prozess, den wir hier gerade erarbeitet haben, etwas bewegt. Alles im Fluss also. Oder wie Konfuzius sagt, wenn du lange genug am Fluss sitzt, siehst du irgendwann die Leiche deines Feindes vorbeischwimmen. Saskia Esken kennt Konfuzius. Ob sie die SPD auch kennt, wird wohl die neue Zeit zeigen. Konfuzius hat gesagt, wenn du die Absicht hast, dich zu erneuern, dann tu es jeden Tag. Und wir mit euch gemeinsam, wir wollen dafür stehen, die SPD geht in die neue Zeit.
0: Dreimal pro Stunde.